0: Olá, sou Lívia Hartmann de Souza e estou aqui para mais um CelgCast. Esse vai ser o último episódio dessa temporada. Depois de um ano de muito trabalho, contando com a generosidade dos nossos queridos entrevistados, faremos uma pausa para retorno em março de 2021. Hoje, entrevistei o professor Luiz Augusto Rode. Falamos sobre TDH, sua apresentação clínica e tratamentos, e também falamos um pouco sobre produção em pesquisa e cientometria. O professor Rode é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor do Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vice-coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento. É também editor emérito da Revista Brasileira de Psiquiatria, foi editor de diversos periódicos internacionais e é membro do Grupo para Transtornos Disruptivos do Comportamento e TTH do DSM-5. Recentemente também, o Dr. Rode integrou a lista dos pesquisadores altamente citados de 2020 da Web of Science. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Eu queria começar agradecendo, professor Rod, a tua generosidade de estar aqui com a gente conversando nesse sábado de manhã.
1: É, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando, dividindo com vocês um pouco da nossa trajetória aí nas pesquisas sobre déficit de atenção com as crianças e adolescentes.
0: Isso aí. Então, eu queria começar te perguntando, como a gente tem bastante gente, ouvintes que não são da área, eu queria começar te perguntando como é que se faz o diagnóstico de TDAH.
1: Bom, Lívia, o diagnóstico de TDAH, como o diagnóstico de qualquer condição em saúde mental, ele é um diagnóstico clínico. Nós não temos nenhum biomarcador que possa nos auxiliar ou que tenha uma validade preditiva positiva ou negativa para confirmação ou exclusão de qualquer um dos diagnósticos em eh, saúde mental. Eh, dito isso, então, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem três grandes eh, dimensões, a dimensão de desatenção e a dimensão de hiperatividade e a dimensão de impulsividade. Muitas vezes a dimensão de hiperatividade e impulsividade eh, andam muito próximas uma da outra, principalmente em crianças e adolescentes, a ponto a gente falar de que existe, então a desatenção e a hiperatividade e impulsividade em conjunto. Como é que se manifestam essas uh, duas ou três dimensões? Na área de desatenção, a gente tem uma série de sintomas. Né? Em primeiro lugar, são uh, pessoas, crianças, adolescentes ou adultos, que têm dificuldade de manter a atenção, uh, se, distraem, uh, por, uh, se distraem facilmente por estímulos que não têm nada a ver com a tarefa que está sendo feita. Uh, tem muita dificuldade de manter a concentração em atividades, a não ser que elas estejam altamente motivadas, né? ou que estejam com a corda no pescoço, tipo, agora que estamos no final do ano, as provas de final do ano com as crianças, adolescentes e até universitários, né? são normalmente muito esquecidos, esquecem uh, compromissos, esquecem dia de prova, esquecem de entregar trabalho, perdem uh, muito frequentemente os as, as objetos ou as uh, ou as, o material de aula, uh, carteira, celular, são muito desorganizados nas coisas uh, cotidianas, uh, como já falamos, se distraem facilmente por qualquer coisa que não tenha nada a ver com o estímulo uh, principal. Então, existe uma, um conjunto de sintomas nessa área de desatenção, assim como existe um conjunto de sintomas na área de hiperatividade e impulsividade. São crianças uh, que têm muita dificuldade de ficar paradas, uh, sentadas, são muito inquietas com as mãos e com os pés, uh, são crianças que estão sempre em movimento, os pais usam diversas expressões do tipo uh, ele é a milhão, ele é a mil por hora, parece que tem um motorzinho acoplado, parece que é movido por pilha duracel, parece que botou os dedos na tomada, então são todas as expressões que os pais usam para caracterizar uh, estas crianças, e além da hiperatividade, normalmente são crianças que saltam com a resposta antes de terminar a pergunta, tem muita dificuldade de esperar a vez uh, em qualquer atividade que exija uh, qualquer uh, espera e uh, também estão sempre se atravessando no meio das conversas, atividades dos outros sem conseguir esperar a vez. Então, assim, são diversos sintomas. O que é claro, a gente, ao começar a conversar sobre esses sintomas, normalmente as pessoas pensam bah, mas isso acontece comigo. E aqui tem uma questão extremamente importante, Lívia, Uh, a maioria dos transtornos mentais, se não a sua totalidade, é compreendida atualmente como um construto dimensional, não um construto di, uh, dicotômico. O que, que é uma doença dicotômica em medicina? A infecção por Covid-19, ou tu tens o vírus, uhum. ou tu não tens o vírus. Condições outras em medicina que não são doença, como por exemplo... Gravidez, ou tu estás grávida, ou tu estás grávida. Mas a grande maioria das funções de medicina, como hipertensão, diabetes, são dimensionais. E a mesma coisa acontece com o TDAH. Não existe um grupo dos atentos ou dos uh, superativos e o grupo dos uh, 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 atentos uh, uh, super, superativos ou o grupo dos, uh, uh, que presta atenção, que uh, não são uh, ativos. Então, a, a atenção e a, o controle uh, motor é, uma, é uma, uma, um consultor que se distribui dimensionalmente na população. Por que, que eu estou frisando isso? Porque, então, no diagnóstico, que é basicamente clínico, envolve esses sintomas que a gente encontra em muitas pessoas, e principalmente quando elas estão em situações de estresse maior, é fundamental que a gente caracterize dois aspectos. Esses sintomas têm que ser a marca registrada da criança ou seja, aquilo acontece frequentemente no funcionamento dela e aquilo, é, frequentemente, está presente nos diversos ambientes, não é uma coisa só setorizada na escola ou só em casa, e os sintomas têm que causar prejuízo funcional, é, causar prejuízo funcional na vida do indivíduo. Então, com esse conjunto de, é, é, vamos dizer assim, clínico, a gente consegue se aproximar aí, do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
2: E a gente consegue medir isso, medir o impacto e fazer uma avaliação criteriosa através da avaliação clínica, entrevista clínica na com o e com a criança.
1: E é, sempre lembrando que quando a gente está falando em crianças, boa parte da vida da criança, enquanto ela está acordada, é na escola. Hoje, não ensino online, mas... É, em outros momentos, né, era na escola, quatro, pelo menos quatro horas, em algumas escolas de turno integral, mais do que isso. Então, é fundamental também o contato com os professores para que a gente possa ter uma ideia deles, como é o funcionamento dessa criança no ambiente escolar. Até porque o professor, como tem diversos outros alunos na sala de aula, ele também é, tem a oportunidade de ter uma comparação normativa com outras crianças da mesma idade. Então, a informação vinda dos professores, a informação colhida com os pais e é, com a criança permitem que a gente possa ter uma ideia mais clara sobre TDAH. Aqui vale uma ressalva, Lívia, é, que é, às vezes a observação em consultório da criança pode não ser tão valiosa para o diagnóstico TDAH, quanto os relatos que vêm é, dos pais e professores. Por quê? Porque a criança, muitas vezes, em uma ou duas, três consultas de avaliação, ela está na frente de um adulto que ela não conhece direito, que não mimetiza as condições normais de uh, temperatura e pressão, condições uhum. normais em que ela vive em casa e na escola. Então, essa criança, nessa situação artificial, ele consegue se manter... Uh, controlado, sem sintomas de hiperatividade, e mais eh, atento, porque ele está sob uma situação de estresse. Ah, assim uhum. como uma criança pode passar diversas horas na frente do videogame, porque aí tem uma situação de motivação clara. Eh, e eh, eu costumo dizer para os pais que eh, essas crianças elas funcionam em duas situações. Quando elas estão muito motivadas, porque elas inundam o córtex pré-frontal, que é uma área responsável pelo controle inibitório, que é imaturo nessas crianças, com dopamina, uh, que é o neurotransmissor excitatório E aí elas conseguem se manter uh, uh, atentas uh, e com controle inibitório. Então com... isso é
2: importante, né? porque não exclui o diagnóstico, né? o fato da criança conseguir isso. manter a concentração em, algumas, em, em alguns focos de interesse, não exclui o diagnóstico de DDH.
1: Perfeito. É, ou elas mantêm quando elas estão com a corda no pescoço, porque aí elas uhum. é, é, inundam o córtex pré-frontal imaturo com noradrenalina ah, e é, conseguem manter ah, o foco atencional, o controle inibitório. A dificuldade dessas crianças é manter estas é, esse funcionamento em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, no nosso dia a dia. Quando nem está muito motivado, tem umas, é, 60%, 70% em alguns estudos do que a gente faz no dia a dia, a gente faz... Uh, sem ser tarefas que são altamente motivantes ou uh, tarefas ou estando sob estresse. Então, uhum. esse cotidiano é que é o difícil para quem tem TDAH. Sem TDAH. E
0: o que, que mudou, Rod, nos diagnósticos, nos critérios diagnósticos depois
1: do DSM-5? Uh, uh, o DSM-5 ele não mudou muito uh, a questão da caracterização das dimensões de desatenção e hiperatividade os sintomas se mantiveram, os mesmos nove sintomas de desatenção, para caracterizar a, a dimensão de desatenção, e os mesmos nove sintomas de hiperatividade e impulsividade. Uh, o que a gente fez na DSM-5 foi uma adaptação uh, para que os critérios fossem mais adequados para o diagnóstico em adultos, então alguns exemplos foram colocados uh, que dão um, para facilitar a, a compreensão do, do, do critério pelo clínico, se eh, retirou a exigência de que os sintomas necessariamente precisariam começar antes dos sete, dos, eh, sete anos, né, e se aumentou isso até 12 anos, porque muitas crianças, eh, principalmente aquelas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com predomínio de desatenção, ou seja, predomina toda aquela dimensão de desatenção e não tem muitos sintomas de hiperatividade e impulsividade, abrindo um parênteses aqui, a gente tem três tipos de TDAH, aquele com predomínio de desatenção, com predomínio de hiperatividade e impulsividade, aquele combinado em que as duas dimensões estão presentes. Então aqueles com desatenção muitas vezes começam a expressar fenotipicamente os sintomas só quando tem uma demanda na escola e isso começa ao redor de seis, uh, sete anos. Uhum. Então se levou uh, a idade de início para uh, 12 anos, hoje se questiona se uh, mesmo assim com 12 anos não seria ainda muito restritivo, e se a gente não deveria considerar a possibilidade do diagnóstico em qualquer outro transtorno mental, poder começar em qualquer momento da vida. Porque os uhum. transtornos mentais, a gente sabe, são um produto da eh, vulnerabilidade biológica, determinada muitas vezes geneticamente, e eh, da eh, demanda eh, ambiental ou dos gatilhos ambientais. Então, eh, algumas pessoas, por terem uma vulnerabilidade maior do que a média mas mesmo assim ainda não tão alta ou porque compensam, por exemplo, com capacidade cognitiva, com inteligência, podem vir a expressar fenotipicamente uh, a desatenção, a hiperatividade, a disfunção executiva só quando saem do ambiente de casa e vão morar sozinhos. Uhum. e é né, uma demanda na faculdade. Então, a gente estudar uhum. até isso que a gente deixou na DSM-5 de 12 anos não seria algo uhum. muito restritivo. Tá? Entendi. E a outra questão na DSM-5 foi a, uh, existiu uma uh, exclusão do diagnóstico de TDAH na presença de diagnóstico de transtorno do espectro autista. E as pesquisas têm cada vez mostrado mais, do ponto de vista de genética molecular, epidemiológicas, de resposta a tratamento, que crianças com transtorno do espectro autista podem e têm uh, frequentemente comorbidade com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
2: Uhum. E, por fim,
1: no DSM-5, se deixou um pouco mais claro a exigência de que os sintomas uh, não estivessem determinados por oposição e desafio, ah, uh, por exemplo, o fato de a criança não prestar, uh, não seguir, não conseguir persistir nas tarefas ou não seguir as instruções, isso tem que acontecer por uma dificuldade atencional uh, ou de controle inibitório e não por uma questão meramente oposição. Uhum. Então, essas são as diferenças básicas, as diferenças. mas assim, uh, o, o construto em si, ele permanece muito uh, similar uh, aos uh, construtos nas versões anteriores da DSM. Uhum.
2: E tu mencionaste agora um pouco os pacientes adultos, como é que o TDAH, o TDAH evolui para a vida adulta? Qual é, a, uh, quem continua tendo TDAH e quais são as diferenças clínicas que, que, que se apresentam na vida adulta?
1: É... Na verdade, eh, os estudos têm demonstrado que eh, pelo menos eh, 30%, 40% eh, do, das crianças com transtorno de déficit de atenção seguem, eh, eh, tendo, eh, desculpe, eh, conseguem ter uma melhora dos sintomas e 50, eh, eh, em torno de 60%, 70% eh, mantém eh, o diagnóstico na idade adulta. Existem alguns dados que vão ser publicados do MTI mais recentes, questionando isso e colocando um critério de remissão mais conservador e dizendo que até 90% dos adultos nas, em amostras clínicas, das crianças em amostras clínicas, seguem na, na idade adulta apresentando sintoma. Então, a gente sabe que existe aí um percentual de melhora de 30% a 40%, dependendo uh, do estudo. Uh, o que, que a gente vê uh, dos adultos? Nos adultos, normalmente há uma diminuição da hiperatividade motora e uma Manutenção da desatenção, da disfunção executiva, muito manifestada em adulto pela procrastinação, pela dificuldade de executar, pelo empurrar com a barriga as coisas, e uma certa impulsividade cognitiva, aquela tomada de decisão muito apressada, sem refletir. Então, são as características principais fenotípicas que a gente encontra no adulto.
2: Uhum. E essa e esses 30%, 40% que, uh, que melhoram, seria por uma maturidade cerebral? Isso, a
1: ideia, a ideia que se tem é que TDAH está associada a uma imaturação de córtex pré-frontal e de regiões uh, corticais e subcorticais associadas, e que nesses 10% a 40% em que há uma melhora e um desaparecimento dos sintomas, isso se dê por esta maturação cerebral dessas áreas de córtex pré-frontal e regiões associadas.
2: Uhum. E uma outra coisa que frequentemente preocupa os pais é a necessidade de fazer algum tipo de exame de imagem ou eletroencefalograma. Qual a importância desses exames complementares para o TDAH?
1: É, como nós conversamos, livre assim, o um diagnóstico é um diagnóstico clínico, ah, então esses exames eles fazem sentido somente se a gente tiver uma suspeita de alguma condição ah, comórbida. Então, eu vou pedir um exame de neuroimagem, eu vou pedir um eletroencefalograma, se houver uma suspeita de epilepsia, se houver uma suspeita de alguma outra doença neurológica que faça sentido no diagnóstico diferencial. Para o diagnóstico TDAH, não há necessidade de nenhum exame de neuroimagem, assim como não há nenhuma indicação necessariamente de testagem neuropsicológica. A testagem uhum. neuropsicológica ela é muito importante para nós porque ela qualifica as áreas de força e dificuldade da criança e nos dá uma ideia uh, da capacidade cognitiva que é uma das áreas uh, potenciais de força da criança uh, ou de dificuldade. Então, isso permite uma caracterização e permite um direcionamento do trabalho uh, não hum. farmacológico de uma forma mais adequada, mas não para o diagnóstico.
2: Não para o diagnóstico. Então, a apresentação clínica típica Uh, não necessita fazer como frequentemente as pessoas falam, fez um eletroencefalograma, ou né, não precisa ter isso.
1: Isso, isso é, é nem aqui em nenhum lugar uh -huh. é, do mundo, é, isso é, é, não é por nós vivermos no Brasil que não estamos fazendo algo claro. que, é, que é por não ter condições tecnológicas, não, em nenhum lugar do mundo o diagnóstico é exclusivamente
2: clínico. Claro. E agora entrando um pouquinho na questão do tratamento, uh, qual me fala em linhas gerais assim, como é que se pensa o tratamento depois a gente vai especificando.
1: O tratamento está é, é, centrado em, primeiro, educação do paciente. Em TDAH, em saúde mental, isso é fundamental para a retirada de estigma. A questão da psicoeducação do paciente da família e dos professores, muitas vezes. Em TDAH, isso é mais importante ainda, Lívia, porque essas crianças, adolescentes e adultos têm uma trajetória de vida com rótulos como preguiçoso, vagabundo, mal comportado e diversos outros. Então, essa retirada de rótulos, isto, obviamente, traz consequências em termos de autoestima muito importantes para o indivíduo. Então, a retirada desses rótulos, o entendimento que é TDAH é o passo inicial uh, fundamental. Segue-se a isso intervenções não farmacológicas, uh, de, seja com a escola ou seja uh, de treinamento parental uh, em crianças pré-escolares, em crianças em idade escolar, intervenções cognitivas em adolescentes e adultos, que possam ajudar nestas uh, dificuldades de baixo controle inibitório em crianças e disfunção executiva em adolescentes e adultos. E... Uh, Uhum. Em conjunto, uma proporção significativa dos casos, provavelmente a maioria, uh, se beneficia também do uso de medicações para uh, melhora uh, do funcionamento cerebral destas áreas que uh, estão imaturas. Uhum.
2: E em relação às medicações, quais são os passos?
1: As medicações, o as citoleares qualquer, uh, diretriz clínica uh, internacional, canadense, americana, europeia, ela vai te dizer que as medicações de primeira escolha são as medicações estimulantes tá? e é, existem duas classes de medicações estimulantes é, no país, é, o metilfenidato, tá? nas suas apresentações, é, ritalina e é, a, a primeiro genérico, metilfenidato, a ritalina é, é, e o concerta, tá? e é, a lisdexamfetamina, né? que seria a classe, a classe dos derivados de afetaminos, que no Brasil é a única disponível de que é o Benvance. Então, as medicações de primeira escolha, para as quais em torno de 70% dos pacientes têm uma resposta significativa, 70% a 80% são as medicações estimulantes.
2: Uhum. E em relação a, a, muitas vezes os pais se preocupam também com o risco de uso a longo prazo dos estilos psicostimulantes o que, é que tu poderia nos dizer em relação a isso?
1: Atualmente, que nos preocupa uh, em termos de uso, a uh, pro... primeira coisa que é importante dizer é que o metilfenidato, que é a substância ativa da retalina, conserta, ele é usado desde de 1937, então nós não estamos usando nada que seja tão novo, talvez uma das primeiras medicações na área de saúde mental a ser usada, uh, e, uh, então nós temos muita experiência e muitos anos de uso com a medicação. A longo prazo, o que nos preocupa em crianças é a questão do crescimento. Os dados mais recentes mostram que, se tu acompanhas os dados do MK, que é o grande estudo americano de acompanhamento, eles acompanharam eh, 579 crianças de 10, eh, ao redor de 7 a 10 anos, até os 25 anos. E se tu acompanhares o crescimento daquelas que tiveram uso continuado e sistemático da medicação versus aquelas que não tiveram esse uso continuado e sistemático, tu uhum. tens uma diferença de 2,5 centímetros em uhum. altura final. Então, isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar, a questão de estatura. 2,5 pode parecer pouco, mas para uma criança que possa ter alguma dificuldade de... A altura, isto, com a altura, isso pode ser importante. E mais importante do que isso, 2,5 é a média. Para a gente chegar como grupo em 2,5, tiveram aquelas que não tiveram nenhuma alteração de crescimento e tiveram aquelas que tiveram uma alteração de 5, 6 centímetros. Então, é importante que a gente possa acompanhar o indivíduo.
2: E o que, é que se maneja daí nesse sentido, quando o quando senhor observa?
1: É, troca ah. da medicação, diminuição uhum. de dose, parada nos uh, uhum. viatos e uh, uh, férias. Uhum. Uh, uhum. É, enfim, e é, é discussão sobre é, custo-benefício é, do, do que vale mais a pena em termos de uso da medicação ou não. Claro.
2: E em relação às psicoterapias, Rod, quais as técnicas que são indicadas no TDAH?
1: Normalmente, em crianças em idade pré-escolar, é, educação infantil, a técnica de é, 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 eleição é o treinamento parental o uhum. treinamento parental dentro do de um referencial comportamental. A, em crianças em idade escolar, é o treinamento parental nesse referencial uh, comportamental junto com medidas de intervenção na escola, tá? uhum. medidas que vão é, é, desde é, é, questões de trabalho, de orientação aos professores, até coisas simples, como colocar o aluno sentado na, na primeira fila e não na última fila. Eu costumo brincar com meus alunos de mestrado e doutorado, e mesmo com os professores que eu falo pelo Brasil inteiro, que o lugar ideal para um aluno com TDAH é na primeira fila, blindado com um CDF de cada lado. <risos> é, 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 então, tem coisas simples que assim, são também trabalhadas junto com a escola e junto com o treinamento parental e crianças de crianças em idade escolar. E em adolescentes e adultos, o, o, a gente, é, é, o ênfase sai é, da questão comportamental e vai mais para a questão cognitiva de técnicas e estratégias para lidar com disfunção executiva, planejamento, dentro dessas intervenções.
2: Uhum. E agora na pandemia, o que que tu observaste na evolução das crianças com TDAH?
1: Então, a gente tem já, a gente pode olhar isso por dois ângulos. o primeiro ângulo é que existem estudos isso é uma observação clara clínica que esse tem, um período de, esse tem sido um período de extremo desafio para as crianças com TDAH, porque há a situação do ensino online ele traz umas, um, um desafio a ah, que é a criança está com o professor dando aula numa tela que ela pode minimizar, pode entrar em outros aplicativos, quer dizer, muitas escolas ah, pedem que os alunos fiquem com a câmera e com ah, o, o, o microfone desligado, então isso propicia a chance para que ela possa ah, ter um nível de ah, dispersão muito maior. Então, a gente tem visto claramente, isso tem sido documentado nos estudos, que as crianças têm tido muito mais dificuldade com esse ensino online para quem tem eh, TDAH do que quando estão eh, no ensino eh, presencial. Isso tem trazido também uma demanda muito maior, porque, assim, no momento, agora as escolas estão mais estruturadas, mais organizadas, mas no início da pandemia a estratégia era vai que atua, Tafarel, tá né? quer uhum. dizer, largava as, a quantidade de... Uh, matéria para os pais que estavam em casa, uh, alguns em casa, outros não, então assim tinham que lidar. Então isso também desorganizou muito as famílias, lembrando que fam famílias de crianças com TDAH, 30% a 40% têm pais, um ou dois com TDAH também, então aumentando o estresse em casa, a desorganização também aumentou, então isso é, tornou muito mais difícil a, 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 o manejo com as questões de TDAH. Hum. Outro ponto importante em relação a TDAH e é, covid é os estudos que têm mostrado claramente que ter TDAH é fator de risco para infecção por COVID-19, tá? o que não é surpreendente. Se vocês uhum. imaginarem que o indivíduo é mais desatento, ele é mais impulsivo, certamente as chances dele é, ter é, COVID-19 são muito maiores do que alguém que tem toque. Tá?
2: Uhum, uhum, então, claro. é,
1: são os, os dois aspectos assim, que eu acho que são interessantes de sublinhar em relação à COVID. A
2: pandemia. E agora, pensando na, na, no retorno das aulas presenciais, quais os cuidados tu, tu, tu acredita que devam ser tomados ou que a gente deva, os pais e as escolas e os psiquiatras devam prestar atenção na retomada dessas crianças para a escola presencial?
1: além de todas as questões com uh, os cuidados de higiene, eh, de proteção, de distanciamento, de uso de máscara, então, todas as questões que eh, já estão claramente definidas e recomendadas pelas associações eh, de pediatria, eu acho que uma questão importante é o preparo eh, dos pais no sentido de diminuir as ansiedades das crianças, né? principalmente daquelas crianças pequenas, que podem ficar ainda muito assustadas com questões de contaminação, se vão se contaminar, não vão se contaminar, a orientação dos pais e o modelo de que elas precisam, dentro da escola, seguir algumas regras também determinadas para manter um risco menor. Então, nesta situação, acho que estas são situações que são importantes para que a gente possa manter esta uh, uh, um cuidado maior com as uh, crianças uh, durante uhum. a pandemia, mas assim uhum. a gente sabe do ponto de vista de saúde mental é que é fundamental esse contato da criança com a escola, então nós temos que poder propiciar com toda a segurança possível, o mais rápido possível uh, essa reintegração da criança dentro da escola.
2: Uhum. e agora falando um pouco sobre pesquisa e produção em pesquisa recentemente tu, eh, tu fosse citado integrou uma lista dos pesquisadores mais citados de 2020 eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que, que isso significa para ti né, na tua carreira essa lista, a, a, a citação nessa lista
1: olha Lívia eu acho que eh, isso significa o reconhecimento do trabalho do nosso grupo de pesquisa e eu acho que tem algumas questões importantes aqui normalmente em psiquiatria e na área de pesquisa em psiquiatria, há uma tendência em valorizar muito a pesquisa da área de psiquiatria de adultos, principalmente aquela centrada nos grandes transtornos psiquiátricos, esquizofrenia, transtorno do humor bipolar, depressão e ansiedade. E a área de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é uma área tão reconhecida assim, basta ver, a pouca ênfase que a gente tem no treinamento clínico nas residências de psiquiatria de adultos. Além disto, também a área de psiquiatria da infância e adolescência é uma área que normalmente não é tão privilegiada dentro das políticas e ações de saúde mental e dentro da visão de saúde mental. Então, eu acho que mostrar que é possível fazer uma pesquisa de qualidade e que é reconhecida na área de saúde mental de crianças e adolescentes, de uh, psiquiatria do desenvolvimento, de TDAH, é algo que é muito importante para nós, uh, mostrar que mesmo trabalhando nestas áreas, tu consegue produzir algo uh, realmente uh, é, que faz uh, diferença e que impacta uh, ao redor do mundo.
2: Uhum. E eu queria te ouvir também em relação à importância de medir a produção em pesquisa uh, para a ciência mais amplamente, assim,
1: a questão da avaliação objetiva ou assentometria na né, da produção científica é algo que é extremamente importante, que a gente possa ter maneiras objetivas, e, aliás, eu acho que a avaliação objetiva ela é importante em qualquer área. Então, isso nos dá uma ideia clara da produção e da repercussão que a ciência tem junto aos seus pares mas eu acho que não é o único indicativo. Eu acho que existem outros indicativos qualitativos que são importantes também, que têm relação, por exemplo, como o que tu fazes se traduz em termos de benefício para a população que tu estás atendendo, ou, desculpa, na qual tu está inserido. Uhum. Deixa eu te dar um exemplo disso. Por exemplo, nós temos um estudo que foi feito com motoboys em Porto Alegre mostrando que o nível de acidentes multas eram muito maiores naqueles motoboys que tinham TDAH do que os que, eles que não tinham TDAH e que a, pro, a prevalência de TDAH é muito maior em motoboys do que o esperado na população adulta. Isso uhum. uh, motivou todo um trabalho junto ao Congresso uh, e uh, uma regulamentação e lei, uma lei que está em andamento para que a avaliação de TDAH faça parte da, uh, do momento de... Uh, que se vai uh, fazer a carteira de motorista, tu entende? Então, questões estas que tu consegue mostrar um dado que tem uma repercussão uh, em melhora da qualidade ou de proteção da comunidade como um todo, também tem que ser uh, valorizados. Não uhum. só a questão da repercussão dentro do próprio meio acadêmico, que é o que os nossos indicadores principais de centometria dão, mas também essa repercussão, esse retorno da pesquisa para a comunidade é algo que uh, deve também ser é, mensurado
2: e valorizado. Claro. E pensando um pouco nos pesquisadores que nos escutam, eu gostaria de te ouvir sobre o que tu considera importante, quais são os passos para construir uma carreira sólida em pesquisa. Uh,
1: eu acho que o primeiro passo é a formação da equipe de pesquisa. Então, uh, é a formação uh, do pesquisador, uh, e eu digo isso em todos os ambientes que têm oportunidade, eu não acredito na formação do pesquisador uh, quando ele já está num determinado momento de carreira clínica mais maduro. O que eu queria dizer com isto é, é, é difícil formar um pesquisador que resolve trabalhar em pesquisa só depois de terminar a residência em psiquiatria, neurologia ou qualquer área afim. Eu acredito que o pesquisador se forma na base, então por isso que quem trabalha comigo muitas vezes, ou acredito maioria das vezes, trabalha desde o início da faculdade de psicologia, de medicina, então é uma carreira que vai se construindo e ela se constrói por modelagem. Então, a segunda coisa importante é ter uma formação de uma equipe uh, qualificada e que a gente possa ter uma relação através de modelagem que uh, eles possam se sentir realmente participativos dentro da equipe e crescendo uh, dentro desse ambiente. Então, esse é um ponto inicial fundamental. O segundo ponto inicial é a interatividade com outros grupos de pesquisa. Então, procurar a questão de interagir com grupos de pesquisa uh, nacionais e internacionais que sejam uh, de uh, relevância na área que o pesquisador escolhe, também é algo uh, fundamental para o bom andamento uh, e para a gente poder ter resultados. Hoje não se faz pesquisa de forma isolada. Né? Os uhum. resultados que realmente impactam são aqueles que são feitos em associação de grupos de pesquisa. Então, uhum. a gente sempre pautou, desde o início, um contato com os grupos uh, de pesquisa relevantes uh, em TDAH ex ex externos e aqui a gente sempre buscou uma parceria muito forte com o grupo da Genética, uh, que é o um grupo forte uh, uh, de pesquisa, e o grupo da Epidemiologia de Pelotas, do professor César Victor, uh, e o acompanhamento das questões de TDAH e de saúde mental em crianças e adolescentes nas cortes. Uhum.
2: E pensando agora no teu momento atual, quais são os teus projetos uh, para os quais você está te dedicando mais? Qual é a tua produção em pesquisa central hoje em dia?
1: A produção central é, é nas questões que envolvem é, TDAH, e aí são um guarda-chuva de diversas áreas, desde intervenções farmacológicas, não farmacológicas, uh, questões uh, da fenomenologia, clínicas da fenomenologia de critérios de diagnóstico do TDAH, de genética molecular, então são diversos, num uh, portfólio uh, de diversas uh, uh, linhas de investigação dentro do TDAH, Algumas coisas relacionadas à psiquiatria do desenvolvimento, também procurando estudar as trajetórias eh, dos transtornos mentais. A gente acompanha a corte, junto com o professor Giovanni Salum, a corte de alto risco do Instituto Nacional de Psiquiatria e Desenvolvimento, que são 2.500 crianças que hoje já são adultos. Então, acompanhar essas trajetórias são, as eh, são, acho que são as duas grandes áreas eh, em uhum. que eu tenho me dedicado mais nesses últimos anos.
2: Tá certo. Então, eu queria te agradecer imensamente pela tua participação no nosso Celgcast e, enfim, poder contar contigo nos próximos episódios também.
1: Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando, não só como tu me esclarecesse com os associados, mas também com o público mais abrangente que acompanha os podcasts do Cell. Um
2: abraço Exato. a todos. Um abraço. Tchau, tchau.
0: O CelgCast é uma produção minha, do Daniel Spritzer, do Marco Sima e da Mariana bratis Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!